0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. Según NIST, el Cloud Computing es un modelo que otorga acceso de red obicuo, conveniente y on-demand a un pool de recursos computacionales configurables compartidos. Por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios que pueden ser rápidamente asignados y liberados, fácilmente administrables ...y de baja interacción con el proveedor del servicio. Es una forma de usar los servidores en localizaciones remotas de una forma flexible y transparente. Chile es uno de los países que más ha crecido como polo de inversión para la instalación de estas capacidades cloud. El desafío hoy en día se enfoca en perfeccionar los servicios que aseguren el funcionamiento sin interrupciones dentro de las operaciones de las empresas... Y por supuesto, procurar también la seguridad de los contenidos digitales que se almacenan. Esta es una preocupación tanto de proveedores como clientes. Es importante enfocarse en construir infraestructuras de procesamiento de alta confiabilidad, delegando al proveedor cloud la responsabilidad de aspectos técnicos como actualización tecnológica y limitaciones de crecimiento. Infraestructura como servicio... Plataformas como servicio y software como servicio son las soluciones que un cliente, tanto empresa como organismo público, puede contratar. Nubes públicas, nubes privadas, presentan también ventajas y desventajas y también existen las nubes híbridas. En la actualidad existen bases de datos, bibliotecas, lenguajes de programación y componentes de software eh, específicos para la nube, así como certificaciones, especialistas y toda una disciplina académica en la materia. Bueno, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina que abre puertas para acceder a 174 países sin visa ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial? Y Demia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, y hoy día eh, les quiero presentar a un invitado muy especial, él es Leonardo Torres, director regional eh, de negocios cloud de Sonda. Tiene más de 25 años de experiencia en industrias de tecnología, eh, 20 años de esos eh, en Microsoft, con amplios conocimientos en temáticas técnicas comerciales de soluciones cloud empresariales. Miembro del Grupo de Transformación Digital Latinoamericano y ha liderado proyectos corporativos en Estados Unidos, en Latinoamérica, para industrias de la minería, manufactura y el retail. Así es que estamos con un tremendo invitado para hablar justamente sobre las cloud eh, y en específico también estas cloud híbridas. Así que muchas gracias, Leonardo, por venir eh, y darte el espacio para de tu tiempo para conversar con nosotros en la comunidad de los datos.
1: No, muchas gracias por la invitación, Jessica. Muchas gracias.
0: Bueno, claro, eh, Leo, cuéntame un poco eh, respecto de estas, de, sabemos que existen estas nubes públicas, nubes privadas, que era lo que teníamos en un inicio, ¿en qué se uh-huh. diferencia con las híbridas? ¿Qué nos podrías contar un poco sobre, sobre esto cuando pensamos en cómo vamos a transformar digitalmente a la empresa?
1: Bueno, eh, primero que todo, que, creo que hay que partir por la base que las nubes eh, públicas son recientes y el modelamiento de cómo se están denominando básicamente modelos de híbrido es un poco tener la conexión la integración de los modelos del data center tradicional desde cuando uno venía manejando esta información desde el año 70 y fracción hasta la fecha de los data centers locales ya los servidores es que hay un galpón local en las ciudades etcétera o, lo, o, o las corporaciones eh, eh, empresariales, básicamente también tenían un data center en sus oficinas ese mundo es el nube, la nube privada, sin embargo existen las nubes públicas que son los las hyperscaler, básicamente un Amazon, un Microsoft un Huawei, un Google, las cuales nosotros trabajamos fuertemente con ellos y la idea de las nubes híbridas es un poco básicamente compartir integrar, sacar el mejor provecho de ambas nubes en forma integrada Ya, a vale decir los Hybrid scholar, que son las de las marcas, y los data centers locales, que, que son eh, por lo general son eh, propiedades del, de las mismas corporaciones, del, 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 de las empresas. Y un poco esto eh, va asociado para poder tener las la mejores integraciones, los mejores servicios para sus clientes y para poder entregar mejores soluciones, más integradas y más transformadas y modernizadas. De alguna manera es esa la transición. De hecho... Estuve leyendo un documento de garner que básicamente es un poco, que también está eh, eh, de alguna forma garner eh, 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 empieza a gestionar a nivel mundial cómo son las tendencias. Ellos indican que entre el 2024 y el 2026 hay un break-even, o sea, un quiebre entre... ¿Cuándo las organizaciones van a empezar a adoptar más nubes públicas versus las nubes privadas? Pero hay hay un un set de cuatro o cinco años que van a ser 100% modelos híbridos. Siempre van a ser modelos híbridos. Eh, Yo, por los años que que, que llevo en en estos escenarios, de alguna manera he visto muy pocas organizaciones corporativas, grandes, empresariales, que son 100% cloud públicas. Siempre son, de alguna manera modelos netamente híbridos, que al fin y al cabo son, son eso es lo que se, que se está buscando hoy en día.
0: ¿Y eso también le conviene a las empresas más pequeñas tener modelos? Claro, híbridos?
1: sí, eh, efectivamente, lo, los modelos híbridos es un poco, ¿en qué, en qué se beneficia la, la, las organizaciones más pequeñas? Que pueden tener, eh, adoptar o implementar soluciones inmediatas, ¿Ya? Tener, por ejemplo, unas bases de datos, sus bases de datos acá eh, en, en sus servidores, en un data center local, pero los servicios que ofrecen los hyperscalers, las marcas que yo te mencioné anteriormente, ya tienen servicios, es como llegar y prender, encender. Entonces, por ejemplo, los startups, las empresas, eh, las, las, las pymes, mi pymes, son eh, modelos que de alguna manera se podrían beneficiar más aún con un modelo de llevar a, este, a, este, a esta nube en particular.
0: En concreto, por ejemplo, cuando hablamos de beneficios, los beneficios desde el punto de vista de la seguridad o del costo o de la confiabilidad, ¿cuál es como la diferencia o eh, cuáles serían los beneficios de de las nubes híbridas?
1: Mira, ahí hay un un tema bastante singular. Eh, las, Las nubes públicas, por decirlo de alguna manera, tienen ciertas normativas de cumplimiento que no así las tienen los modelos de nubes privadas. ¿Ya? Por ejemplo, si en el sector financiero están las PCI, hoy en día nuestro, nuestra banca y las bancas a nivel mundial son, ah, tienen normativas PCI, 3DS, DSS, eh, también están las, las ISO, ISO las, las típicas que todo el mundo está hablando hoy en día, la, la 27001 por el tema de ciberseguridad. actualizada al 2022.
0: <risas>
1: exactamente, exactamente. Eh, las mismas eh, normativas de las NIST, la 800, la CFS, etcétera, y también por el área de salud. Nosotros tenemos hoy en día un un marco de salud donde efectivamente están asociados normativas JIPA, que por lo general son las que más eh, transitan hoy en día a nivel nivel, eh, mundial. Y y estas normativas tienen elementos sumamente estandarizados y fuertes, restrictivas, de políticas de ciberseguridad. Entonces también hay... Eh, eh, Es importante también empezar a desmitificar un poco este, este tránsito del si me voy a la nube yo soy más inseguro y no. Existen estas normativas, existen de alguna manera pasos y estrategias de alguna forma para que las organizaciones puedan tener y que les garanticen la protección de la información a los clientes.
0: De ahí, ¿Pero cuáles serían los mitos que existen alrededor de, de ese uso de nubes de almacenamiento que no son seguras? ¿O, o cuál es el mito que, que, que existe allí?
1: El, el, el principal mito que es efectivamente, tal como tú dices, Jessica, el, el principal mito que nosotros nos hemos enfrentado, y yo lo he escuchado miles de veces, pues sobre todo también en las startups, o las pymes, dicen no, es que yo no me quiero ir a las nubes públicas porque las nubes públicas es insegura, y eso es totalmente falso. Ya como dije yo anteriormente, las normativas que, que ofrecen hoy en día las nubes públicas, más la, las normativas que nosotros tenemos en forma de data centers locales, esa interacción, esa integración desmitifican. Desmitifican porque existen herramientas de ciberseguridad, herramientas de automatización, herramientas robustas que impiden el acceso físico y digital a los servicios internos. A los servicios que la organización de alguna forma tienen configurado.
0: ¿Pero eso va a depender básicamente del proveedor, que te, del proveedor de servicios de cloud?
1: Buena ¿Por? pregunta, muy buena pregunta, porque eh, hay que tomar en cuenta que dentro de las definiciones de las nubes híbridas o públicas también hay ciertos grados de responsabilidad. ¿ya? Eh, por lo general las nubes públicas se dividen en, en, en cuatro pilares, pero los tres pilares más, eh, más importantes, las que más se transitan las organizaciones son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio infraestructura como servicio es que yo tengo un servidor abajo servidor y lo coloco arriba en, en los hyperscalers plataforma como servicio es que yo tengo un servicio en particular como una base de datos que en vez de tenerlo con un servidor yo tengo ya arriba ya el servicio activo y el software como servicio es por ejemplo un, un Office 365 un Gmail un Google Workspace etcétera ya que ya está el servicio 100% eh, paquetizado entonces Cada una de estas dimensiones tienen grados de responsabilidades, tanto por el lado del cliente y por el lado de los hyperscalers. Cuando un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, me acuerdo que un cliente muy importante de retail acá en Chile me decía, sabes Leo, que al parecer yo tengo... Algo, alguien que está transitando en algunos servicios que yo tengo en, 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 eh, posteados, por decirlo de alguna manera, en mi modelo híbrido, porque eran modelos híbridos, 100%. Entonces hicimos un escaneo directamente y efectivamente, lo más probable es que haya sido eh, eh, hackeado en alguna, en, en alguna oportunidad. ¿ya? Hemos encontrado una serie de, de situaciones, pero eso va asociado porque él tenía... Eh, en la dimensión de infraestructura como servicios, varios servicios de, 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 de infraestructura, ¿ya? Y esto quiere decir que habían situaciones de automatización, protección de la data, protección de su información, que él debió haber realizado, configurado e implantado, ¿ya? Y eso está normado, ojo, es, 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 efectivamente está normado, no es que cuando yo esté en una nube híbrida o, o 100% privada, yo me olvido de todo, no, Están los lineamientos, están las normativas, están las configuraciones que hay que realizarlas. Entonces, de alguna forma, hay que que hacer las configuraciones pertinentes. Y ahí es donde entran eh, a juego y y los los, los jugadores, que básicamente son los partners, como nosotros, de alguna forma, los partners especializados para ejercer y transitar en esos tipos de servicios.
0: Sí, yo eh, pensaba que eh, para que eh, esta facilidad que te da la nube nube híbrida, precisamente, eh, para que esta facilidad no se transformara en un problema, también era necesario planificarlo con cuidado, o sea, al menos desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa de datos, la forma de implementar los servicios y con qué partners van a, se van a implementar esos servicios.
1: Exactamente. Y ahí hay una serie de, y es la, la competencia, yo siempre he dicho a mis clientes, y cuando converso con amigos que son partners también, eh, hay espacios para todos. Cada uno, cada partner tiene algún nicho en particular, pero una de las características que nosotros nos diferenciamos también, eh, como son el que somos la, la, el, el, el partner integrador más grande de Latinoamérica. Entonces, y, y hemos aperturado una oficina también en Estados Unidos y de alguna forma tenemos que ir a empezar a atacar ese tipo de mercado. Ya y, y hay experiencia, hay enojado, hay músculo, como se dice, eh, y es uno de los puntos pies iniciales que nosotros queremos abordar en, en, en estos modelos y transformar a nuestros clientes, básicamente nosotros, nuestra idea es empezar a transformar a los clientes, que ellos tengan optimización de costos asociados uno de los beneficios que, que no lo he mencionado las nubes híbridas y sobre todo las nubes privadas, eh, públicas es el costo y la flexibilidad que tiene el cliente para realizar eh, la iniciativa en particular que quiere llevar a cabo, vale decir eh, paga por lo que consume. No tiene un servidor ahí alojado en un data center que esté llenándose de polvo o eh, ocupando un espacio, eh, 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 ocupando, bien digo ocupando el espacio, pero básicamente las nubes eh, públicas van asociadas de alguna forma a optimizar y a flexibilizar ese pago. Y nosotros lo ayudamos a optimización de costos asociados.
0: Claro, y ahí, de ahí pueden, por ejemplo, existir planes de negocio muy específicos, muy, para cada cliente, ¿de acuerdo? O sea, están hechos a la medida, básicamente.
1: Exactamente. Eh, lo, lo importante de esto, como, como te dije, es muy flexible. Eh, muchas veces eh, hemos tenido que construir Frankensteins uh-huh. dentro de, 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 de lo que nos piden los clientes, pero son, son partes del, del juego, o sea, básicamente están, los servicios están, están operativos, hay que solamente activarlos, configurarlos monetizarlos, democratizarlos para que las organizaciones de alguna forma puedan tener eh, acceso a ellas y puedan transformar su organización Mm. transformarlo y modernizarlo que es una parte importante hoy en día de lo que están llevando a cabo los proyectos la la mayoría de los proyectos que nosotros estamos eh, 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 teniendo es que el cliente quiere modernizar y transformar la organización porque eso van a tener un mejor time to market Porque si efectivamente yo tengo una organización, si yo soy una pyme o una startup, y tengo a otra competencia de alguna forma que que tiene servicios ya más evolutivos, con machine learning, con inteligencia artificial, él va a tener una llegada a a, a sus clientes y al mercado mucho más rápido que yo, le va a ofrecer mejores servicios que yo. Entonces, de alguna forma tengo que subir a este carrito. Y Y este carro ya está avanzando.
0: Exacto. O sea, yo veía, por ejemplo, algunas noticias del 2016 que decía que, claro, se estimaba un crecimiento... Pero que igual había un problema, que era que muchas organizaciones no, no tenían comprensión de esto, entonces eh, eh, o okay, que habían otros problemas que, que surgían. ¿Cuáles son esos problemas que cre- ves tú en dentro de la. Del... Espera. <risa> ¿Cuáles son esos problemas que ves tú eh, hoy día en, en las empresas? ¿Cuáles serían los principales factores para no transformarse digitalmente? ¿Falta conocimiento, recursos? Eh, ¿Qué pasa allí?
1: Qué qué excelente pregunta, mira eh, uno de los grandes paradigmas dentro de de poder llevar a cabo estos estos modelos es generar un change management en la organización, un cambio cultural con tal cual como tú lo lo mencionaste Eh, eh, de hecho el reporte que yo estaba leyendo dentro de esta semana y las semanas anteriores de Gartner básicamente eh, existen pasos o estrategias que Gartner indica que lo que se debiese hacer eh, y, y alinear a las organizaciones y a los a los ejecutivo, ¿ya? para definir una buena estrategia de, la, de, de, de irse a las nubes híbridas o nubes eh, 100% eh, privadas. Y esto parte por la base alinear los objetivos de negocio. ¿ya? Después desarrollar un plan, de, plan táctico, estratégico y táctico, para poder abordar esa alineación de negocio con los, lo, lo, lo que os pueden ofrecer las organizaciones, los hackers... Y después preparar efectivamente eh, preparar y construir un plan de ejecución. Después ve, viene todo el tema de gobierno y mitigación de riesgo y después al final lo que es optimización y escalabilidad de las nubes públicas y, y, y los modelos híbridos. Básicamente, acá que lo que te quiero transmitir parte por la organización, por los stakeholders. Que los stakeholders efectivamente digan sí. ¿Me beneficia ir a la nube pública? Sí. ¿Me beneficia tener modelos híbridos? Sí. Muchas veces hay clientes muy grandes, muy grandes, que tienen 100% sus modelos privados, data centers locales, uh-huh. pero se, se han enfrentado a una serie de, 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 de problemáticas de poder y tener un time to market, como lo dije anteriormente, tener mejores procesos automatización, claro, eh, más monitoreo. más limitado, la
0: escalabilidad son más limitada. Más,
1: exactamente, es la escalabilidad más limitada. Entonces, en cambio, cuando yo tengo estos modelos híbridos, eh, la nube pública es la que me ofrece mayor espectro de, de poder abordar estos tipos de servicios. ¿ya? Y servicios que la nube privada no me lo entrega, como los lo, lo activaciones, y servicios de machine learning, eh, de, de inteligencia artificial, ¿me entiende Análisis de datos, de grandes volúmenes de datos, el data center local no me lo puede ofrecer actualmente. Entonces, yo me conecto me integro a, la, a, la, a, la, a las nubes públicas. Entonces, ahí tengo el modelo híbrido. Pero las organizaciones, los stakeholders dicen, mm, sí, eh, ¿qué es lo que me... me, 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 me cuál cuál es la problemática real que yo tengo para para irme a la la, la nube pública o la integración, básicamente esto es un cambio cultural que va a poder tener mejor automatización, va a poder eh, tener mejores modelamientos de la información va a tener los procesos más más integrados y va va a a poder tener procesos o servicios que la nube privada no se ofrece, pero parte por el cambio cultural,
0: ese cambio cultural y ahí internamente entonces faltan tal vez políticas públicas, como el tema de la transformación digital, en el fondo, como proyecto nacional, para llevar a las a las empresas eh, y a los organismos públicos a, a un paso siguiente, porque, porque también vemos que existe muchas necesidades del sector público. Ahí, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, eh, dentro de, de Sonda o, o, o antes en tus otros trabajos? Eh, ¿Cómo es abordado el cloud dentro del sector público?
1: Eh, es, es bien paradójico, es bien paradójico porque cuando hemos estado enfrentando algunos o, o casos, por decirlo de alguna manera, casos de negocio o casos de éxito eh, en, en mi antigua vida, por decirlo de alguna forma, en el sector público, en, tanto en Europa como en, en, en Estados Unidos, Está bien, no normado específicamente, pero va por el camino 100% por la nube. El FBI está en nube pública. Son nubes híbridas. La CIA está en nube pública, híbrida. ¿Me entiendes? Entonces, efectivamente, tú dices, ¿por qué nosotros no acá, si lo queremos extrapolar en Chile? Efectivamente, también, nuestras, nuestras, nuestras policías también están en nubes híbridas. ¿ya? ¿A qué nivel? Claro, eso, esa información no se puede entregar, pero que eh, existen integraciones. Y, y yo veo por el buen camino. Tiempo atrás estuvimos participando de, de unos procesos eh, a principio de año de, de gobierno y la mirada va para allá, la mirada para la integración netamente para obtener, ofrecer estos servicios para las comunidades, a, a, realmente para, para, para nosotros como, como parte de la población nacional. Y ahí entra todo lo que es la tecnología, la sustentabilidad también, entonces hay... Y básicamente va asociado a lo que nosotros, o sea, la, la, los hyperscalers y los, las nubes eh, híbridas pueden ofrecer a las comunidades, ¿ya? que se benefician de ellas, pero el camino va para allá, eso es lo que yo he podido dimensionar, eh, dimensionar y visualizar actualmente. ¿Ya hay cierto Sí, sí, sí.
0: Dale, dale termina nomás. ¿le? No,
1: no, es que hay ciertas iniciativas, efectivamente, bastantes iniciativas que nosotros hemos estado participando, que el camino eh, va para allá. O sea, efectivamente, ya el gobierno ha, han decidido, no es solamente el gobierno actual, sino los gobiernos anteriores también, que han decidido, efectivamente, ya transitar por el camino de, de esta transformación o modernización gubernamental.
0: Mm. Ah, bueno, ahí le di, a, a, aprovecho de comentarle a, los, a, los que, a quienes están escuchando que también hay unas guías que encontré que son unas guías de, una guía de recomendaciones tanto para los proveedores de servicios de cloud como de también los clientes, empresas que desean adoptar ese tipo de tecnología eh, desde el punto de vista de la protección de datos ¿no? son unas guías que, que ha publicado eh, la Agencia Española de Protección de Datos ¿ya? entonces creo que también importante ahí mirar, ahí se las voy a dejar después en, en el link de, de YouTube eh, abajo, cuáles son esas, esas guías con, con los links eh, te quería preguntar, la, las certificaciones de las marcas, eh, eh, uh-huh. ¿existen esas certificaciones, certificaciones de los servicios de cloud o, o podrías como explicarme un poquito eso?
1: Sí, de las marcas, efectivamente, cada una de las, de las Hyperscalers, o sea, no cada una, todas, eh, tienen niveles de certificaciones y a nosotros como partner, nos solicitan y nos piden eh, tener ciertos grados de niveles de certificaciones, o sea, que tengamos un contingente técnico de avanzada con ciertos grados de certificaciones eh, específicas, también certificaciones de negocios, porque las marcas también tienen certificaciones de negocios asociadas a sus soluciones, y también solicitan experiencias asociadas a esas certificaciones. ¿ya? Eso es un, un desde, que, como se denomina, que tenemos que partir por esa base, que debemos tenerla. Y cuando las organizaciones participan, los partners participan de ciertas licitaciones o proyectos de envergadura a nivel nacional o regional, de alguna manera solicitan a las empresas que tengan las experiencias eh, que, que ellos demanden, o sea, efectivamente necesitan tener a un partner. Sea un trusted advisor, un partner que de, de alguna manera esté sentado en su mesa de trabajo, un partner que esté de la mano con ellos y no solamente o, ofreciendo, 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 sino que de alguna manera entregue y apoye de recomendación y sugerencia. Sí. Y eso es un poco también la, 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 la dimensión que nosotros estamos transitando durante este año que, que estamos como, como unidad de, de multi-cloud que, que le hemos denominado dentro de Sonda. Claro.
0: Ya excelente. Sí. Y la, por ejemplo, y allí cuando ayudan a implementar existen como distintos tipos de perfiles de profesionales que son los que están sentados en la mesa, eh, porque leía el otro día que dentro de las cinco carreras o cinco más que carreras, los cinco perfiles más tecnológicos, más solicitados o que en el fondo faltan están también el arquitecto de cloud. Eh, ese, ese, claro, ese per, el, ese perfil de profesional. Eh, junto con otros, me imagino, un un CTO, no sé. Eh, ¿Cuáles son esas profesiones o esos perfiles que se van a requerir, o que están específicos? Porque hoy día, como como decía eh, en la editorial, existe todo un, un mundo, gigante, de especialista y de una disciplina académica respecto de cloud, de hecho hay datos de, eh, de la cantidad de, de, de documentos que se han escrito eh, tesis, uh-huh. eh, artículos sobre cloud esto, esto va a un aumento una tendencia ya hacia el futuro de, de, de subir, de mantener la información en nube, entonces eh, como para quienes están quisieran desarrollarse o empezar a especializarse como en, en, esa, en alguna de esos perfiles
1: Sí, efectivamente. Eh, la, dentro de estas especificaciones que solicitan las HyperScaler, de alguna manera, eh, hay un, un rol muy, muy estratégico hoy en día en las organizaciones, que es un CSA que nosotros le llamamos en el mundo de tecnología, por lo general acá siempre tratamos de, 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 de colocar los nombres más inglés, eh, inglés en inglés mm. que, que en español, pero es un Cloud Solution Architect, un Arquitecto Soluciones Cloud. Es un rol que me acuerdo yo que hace unos cuatro o cinco años atrás era importante, pero ha, ha tenido una relevancia hoy en día exponencial. Efectivamente es la persona, es la entidad, por decirlo de alguna manera, de, dentro de la organización, que es casi el, como el dedo romano, es vamos hacia arriba o vamos hacia abajo en adoptar alguna solución en particular. Él está, ellos están capacitados para diseñar, eh, y, y fomentar las directrices de alguna forma cómo se debe llevar a cabo la, la, la solución que se quiera abordar dentro de la iniciativa que tiene la organización o sea, eh, llega a ser un, un papel demasiado importante hoy en día, y está sumamente escaso hoy otro, otro rol que también se, hemos visualizado y está también en boca de todo es el de, el de ciberseguridad el rol de, es un rol específico de, de soluciones de ciberseguridad que esto está embebido, inserto en todo los, el registro y el stack de, solu, de soluciones y servicios que ofrecen las nubes públicas. Siempre hay servicios, o quiero decirle como un mini servicio de alguna forma, eh, implementaciones de ciberseguridad, y eso es uno de los puntos claves también dentro del break-even o del, del punto de inflexión, de poder eh, tener los diferenciadores del, del, de los modelos privados y públicos. ¿Ya? acá en los modelos de los hyperscale por regional, cada uno de los servicios que ofrecen ellos ya tienen su stack de ciberseguridad en forma independiente de hecho uno de los casos más importantes que yo estaba leyendo tiempo atrás y de hecho acá yo tengo una, una, una notita porque se, se me podía haber olvidado sí. que lo que, que piden las organizaciones hoy en día es apalancar el CSPM que es el Cloud Security post, eh, post, eh, Posture Management que es un poco es cómo yo hago la gestión de las buenas prácticas en ciberseguridad en cada uno de los servicios que yo estoy activando o configurando en forma independiente. Y eso a veces uno dice, ya, pero ¿qué hago? Los clientes nos dicen, pero ¿qué hago? Bueno, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros como partner, es decir, eh, podemos hacer assessment, etcétera, eh, y, y sacar un, una fotografía de alguna forma como eh, en, en temáticas de ciberseguridad hasta el cliente y en base a eso trabajar en, en forma en conjunto lo que nosotros estamos abordando por lo general es no ser nosotros siempre es el típico yo, yo 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 que el partner lo haga todo siempre es con mesas colaborativas mesas integradas mesas multidisciplinarias junto con el cliente y eso ha sido un éxito hoy en día que hemos tenido ese éxito porque el cliente ve que somos un miembro más de parte de su equipo y aquí bueno nos
0: quedan unos minutos eh... ¿cuáles serían para ti los desafíos en materia tanto de ciber o protección de datos o o una tendencia principal que tú visualizas que que podríamos, una tendencia para Chile o algún dato que nos puedas compartir, eh, Leo?
1: Eh, Un poco alineándome a lo que indicaba Garner, que básicamente alinear las iniciativas del negocio y transformarlo a tecnología eso yo creo que es un factor importante que las organizaciones den ese salto sobre, las organizaciones grandes hoy en día también a en están bien avanzadas sobre todo en el sector financiero pero igual eh, hemos visualizado que hay un gap bastante importante que no quieren dar ese salto de automatización, de modelamientos de datos análisis restrictivo políticas mucho más restrictivas eh, utilizar todos los servicios de, de inteligencia artificial que efectivamente las, los hyperscalers entregan eh, que es variada, variada, análisis de datos sobre todo, que también es muy variada la cantidad de servicios que podemos eh, eh, activar, configurar, implementar dentro de nuestros clientes. Yo creo que hay que dar ese pequeño salto, hay, hay organizaciones que lo utilizan, pero yo creo que comparándolo quizás con otras latitudes, eh, yo creo que estamos al debe en ese sentido. Falta, falta un poquito eh, eh, tener ese... ese esa mirada un poco más globalizada, un, una mirada más, más moderna, ¿ya? sin querer decir que efectivamente las organizaciones actuales no son modernas, pero falta un poquito eh, para poder tener un nivelamiento comparado con las otras organizaciones. Y acá, y acá termino, eh, eh, hubo un, un evento hace poco de, de una de las marcas en Estados Unidos, y yo saqué un extracto de ello, eh, a nivel de tecnología y, y automatizaciones de procesos, ocupando inteligencia artificial, protección de la data, eh, alto volumen de información, análisis del alto volumen de información. Y Chile, dentro de, toda, de, de todo el aspecto de los países que, que ellos mencionaban a nivel hasta el 2028, 2030, eh, era una proyección. Chile estaba eh, como, si hacemos una carrera de, de, del 1 al 7, eh, Chile estaba como en el 3. Entonces tenemos un espacio bastante para avanzar comparado con, otras, eh, con otros países. ¿ya? Y, y yo veía países que me, me extrañaba que estaban más modernos que nosotros. Y cuando tú lo ves en el mapa me, y, y le dices, pero wow, ¿cómo van a estar más modernos que nosotros? Sí, efectivamente, en toda índole y espectro de, de integración de las nubes, ¿me entiendes? Y todo lo que conlleva lo que hemos conversado actualmente. Eh, eh, protección de datos, ciberseguridad, eh, cumplimiento de las normativas... Eh, etcétera, entonces eso de alguna forma tenemos que, tenemos, tenemos que transitar como como, como como país para poder a, del, del, del nivel 3 pasar al nivel por lo menos 5, ¿ya? Claro. claro, el nivel 7, el nivel 8, estaban un Estados Unidos, un Francia, un Italia, etcétera, pero siempre se ha mencionado que Chile está liderando, regionalmente hablando, liderando lo que es en tecnología e integración,
0: ¿Cuáles son los principales estudios que, como para revisar, porque he visto tanto, he visto números, pero de informes eh, que han desarrollado algunas empresas, leía que sistema híbrido para el 2025 crecer a, en torno al 25%, 35% en inteligencia artificial etcétera. Pero, ¿algún alguna algún tipo de, de estudio que tú puedas como recomendar? Que, sí, mira, estos son los las estadísticas, digamos, para los números para los próximos, no sé, en América Latina o en Chile. Hay
1: variados, sí, hay variados estudios, hay de IDC, Forrester y garner ¿Y y hay, hay, un, hay, hay un estudio bastante singular que es muy nuevito, que salió hoy estamos a noviembre, en, en octubre, de garner que, que es el roadmap de Visualización de la Estrategia Efectiva del Cloud. Así yeah. se llama. Está en yeah. inglés, sí, pero yo lo estoy yeah. tra- traduciendo. Básicamente que es un poco cómo las organizaciones, las organizaciones deben crear la estrategia para maximizar los beneficios a su organización de lo que, lo, que los hyperscalers les pueden entregar.
0: ¿Qué les falta?
1: Y y ahí hay fórmulas de de, de la estrategia sólida, Mm. un poco cómo voy a transitar del modelo tradicional on-premise al al 100% cloud eh, público, cómo monetizo de alguna forma y optimizo los modelos híbridos y cuáles son las ganancias que yo puedo tener como organización. O sea, es bastante completo, eh, pero tiene una mirada más estratégica que táctica. ¿Ya? Hay, hay documentaciones también de Forrester del año este año, el, el nombre también se llama los ocho pasos los ocho pasos para la, la, la estrategia efectiva de, 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 de llevar a modelos híbridos y salen los ocho pasos y cada uno de esos ocho pasos son los que están eh, bien, bien eh, anotados o diferenciados y son tácticos eso ya no es una mirada estratégica, si sí es táctico es casi papel y lápiz esto uh-huh. dicen ¿Recomiendan? Yo lo hago.
0: Ah, excelente. ¿Ya? Oye, Leo, se pasó el tiempo. Muchas gracias por, por, por venir, compartir eh, tus conocimientos con nosotros. Así que, invitado, te dejo para más, más adelante, para que sigamos <risa> conversando.
1: Sí, yo feliz. Eh, un gusto. Eh, me sentí cómodo y la sí. verdad es que, que bien. Buenísimo, porque esto eh, lo importante es poder empezar a transmitir lo que es las tendencias y las tecnologías hoy en día y cómo Chile está abordando, nuestras compañías están abordando eh, eh, las soluciones de, de integraciones y modernización en entornos en nubes híbridas y públicas.
0: Gracias, te pasaste. Bueno, y saludamos, gracias, <risas> gracias. saludamos a uno de nuestros auspiciadores, Maglión Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile en materia de tecnología y lo puede conocer en en www.magliona.cl Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectados y conectadas a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.